2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
0: purchase. Oi, tudo bem? Quem fala aqui é o Henrique Sampaio, apresentador e produtor do Código do Caos. Eu tô passando pra te avisar que, infelizmente, não vai ter episódio novo do podcast nessa semana. Eu sei que vai soar como desculpa, mas eu tenho algumas justificativas. A principal delas é que eu trabalhei como avaliador em um edital durante sete dias seguidos, inclusive o final de semana. Quase 200 projetos passaram pelas minhas mãos e eu não tive tempo de fazer mais nada durante esse período. Eu ainda tentei atrás de dois entrevistados para duas pautas diferentes do Código do Caos, mas uma pessoa não me respondeu e a outra não estava disponível naquela semana. Pra piorar, acho que por causa do trabalho frenético, eu fiquei doente e passei o último feriado de 2 de novembro de cama. Então, tudo isso somado me impediu de produzir um episódio para essa semana. Por isso, eu peço desculpas, especialmente aos apoiadores do podcast. Mas eu tenho uma coisa bem legal para preencher essa lacuna. Antes disso, eu quero antecipar algumas novidades. Uma delas é uma reportagem que eu estou escrevendo para um jornal de grande circulação e que terá um episódio do Código do Caos complementar a ela. Eu não posso falar nada, por enquanto, mas se você gosta de computadores históricos e preservação digital, eu peço para você manter o radar ligado aí. Outra coisa legal é que o primeiro contato, segunda temporada, meu podcast anterior, sobre a história da internet brasileira, está concorrendo ao prêmio Rio WebFest, na categoria de Melhor Podcast. O resultado sai entre os dias 25 e 28 de novembro, durante a cerimônia de premiação do evento. Se você ainda não ouviu o primeiro contato, segunda temporada, eu recomendo fortemente que você escute. O link está na descrição desse episódio. Agora, para não deixar vocês sem nenhum conteúdo nessa semana, eu tenho o prazer de apresentar o podcast narrativo Fase 2, criado pelo Kelson Douglas, diretor de Ciência, Inovação e Tecnologia na Prefeitura de Ouro Preto, e especialista em contracultura digital na região histórica de Minas Gerais. Segundo o Kelson, esse podcast narrativo teve influência do próprio primeiro contato e conta a história do nascimento e desenvolvimento do polo de produção de games em Minas Gerais, dos anos 1980 até os dias atuais. O Kelson me permitiu reproduzir aqui o começo dessa história, os 30 minutos iniciais, até como um convite para vocês seguirem acompanhando fase 2 em seu próprio feed. O link está na descrição do episódio. Então, fiquem agora com os 30 minutos iniciais de Fase 2. Olá, meu
2: nome é Kelson Douglas e esse é o Fase 2, um documentário, ou áudio documentário, ou melhor, só podcast mesmo, se você preferir, sobre o impacto da cultura digital em Minas Gerais. Nessa primeira temporada, eu vou mostrar como o barateamento dos computadores e o avanço da banda larga no estado fizeram brotar o nosso mercado de jogos independentes, também impulsionado pela cultura digital. Ah, e claro, vou contar essa história sem esconder o fato de que nem tudo são flores para quem resolve se arriscar nesse universo dos games, mas isso você vai descobrir no caminho. Bem, resumindo, você está ouvindo fase 2, episódio de hoje, Olhe Bem as Montanhas. Para começar, eu acho que seria bacana explicar o que diabos é essa tal de fase 2. Pois bem, dentro da ideia de cultura digital, essa segunda fase é aquela que vem depois do básico, depois da chegada da internet, área de escada e dos primeiros computadores e videogames no Brasil. Em outras palavras, não estou me referindo a uma era em que as famílias precisavam competir pelo único computador da sala para jogar, paciência nem mesmo aquela época em que você ouvia alguns sons estranhos antes de entrar na internet, sabe? A fase 2 pega a mesma com a popularização e o barateamento da internet rápida, da banda larga, com o surgimento dos primeiros smartphones, ali no final da primeira década deste século. No entanto, para narrar a trajetória da fase 2, da produção de jogos em Minas, eu tenho que fazer uma breve retrospectiva da fase 1. Um. E não dá para falar sobre esse momento gênesis da cultura digital mineira sem ouvir o Manuel Fraguas.
1: Manuel Fraguas, sou das antigas nasci na década de 60. Quando a, a informática e os videogames chegaram aqui, né? os primeiros computadores chegaram, já, já, já era meio que adulto, né?
2: O Manuel é daqueles caras que viram a mudança da eletrônica para a informática ali no meio dos anos 80 e resolveu embarcar nessa nova onda antes dela virar modinha.
1: Eu venho da época que só de você falar na rua que você trabalhava com eletrônica, o vizinho chegava com ferro de passar roupa pra você trocar o cabo. É, entendeu, né? Aí que chegou o um cara lá, o cara tinha comprado no TK, a gente conhecia só de revista, o vizinho não até, não tá aqui no bairro mais não, mas ele chegou, comprou aqui esse, é, esse equipamento aqui, me ensina lá e tal, falou, não, eu nunca mexi, não, só conheço de revista. Não, você é mexe com eletrônico, senhor, sempre você é fichinhas, vai dar conta. E eu fui na casa dele lá, instalei a lanterna e tal, na hora que ligou e deu a tela, cara, foi aquele negócio assim, ó. É um... Hipnose, né? <risos> Apaixonei, lembra né? que viu teclado e tal, porque assim é, eu tinha contato, né, com equipamento no banco. Era um cobra, então assim é, eu, apesar de não era da, não era da área, mas eu ficava lá fuçando. O cobra
2: a que o Manuel se refere claramente não tem nada a ver com o um tipo de réptil que ficava zanzando ali no banco. Cobra é o nome do primeiro computador inteiramente fabricado em território nacional desenvolvido por uma empresa estatal com o mesmo nome, que na verdade é um acrônimo para Computadores e Sistemas Brasileiros. Você pode ver a cara desse computador lá no site podcastface2.com.br. O link está no post desse episódio. Agora, voltando ao assunto, essa empresa, Cobra, criada em 1974, durante a ditadura militar, era ligada à Marinha Brasileira, e hoje é conhecida como BB Tecnologia. E aí o BB é de Banco do Brasil. Feita a explicação zootecnológica, podemos voltar para o Manuel.
1: Olhei o preço, olhei nas revistas, comprei, parcelei, não sei de quantas vezes foi. O Capanema também é na mesma hora. Quando eu falei, falou falei, eu quero um também.
2: <risos> o Capanema é um grande amigo do Manuel, que também topou entrar nessa onda do começo da informática lá no começo dos anos 80. Uma onda nada barata, diga-se de passagem. Eu lembro direitinho, você comprar um PC, o cara te ofereceu um consórcio, ele ia comprar um carro. Era absurdo de preço. Esse é o Ronaldo Gazel, uma biblioteca viva, que sabe de tudo sobre o cenário de tecnologia. Nesse tempo tinha a reserva de mercado do governo
3: militar, que era uma herança do governo militar, né? O que, que significava isso, em resumo? Que, primeiro, importar um computador é inviável. A taxa era feita para você não importar. Então ninguém importava computador, era inviável. Tinha muito contrabando, muito. Mas, assim, importar oficialmente não tinha como. E aí, o que, que as empresas nacionais faziam? Elas não criaram tecnologia nova, elas não criaram. Raras, quase nenhuma criou uma coisa, nenhuma, para te falar a verdade, as linhas de microcomputador e videogame desenvolve, criados aqui, tudo foi cópia. A gradiente, ela não criava nada do zero. Todo o design da gradiente era tudo chupado, nada era original. O MSX, o Expert, que era um computador super dos anos 80 todo mundo tinha, era uma cópia descarada de um computador da National, idêntico, Japão. E o Phantom System, olha que curioso, ele era da Nintendo, né, o padrão dele, mas o design é igual ao do Atari 7800. Entendeu? É o mesmo design. E o
2: controle era inspirado no controle do Mega Drive. Olha que mistura, maluca. A respeito desse lance da reserva de mercado, que o Gazel acabou de comentar, foi mais ou menos assim. Ela brotou por aqui em 1984, quando o então presidente, João Figueiredo, último do período da ditadura e responsável por dar anistia a todos os militares que cometeram crimes políticos de 1961 a 1979, publicou uma lei federal com políticas que restringiam a entrada de empresas e produtos estrangeiros no setor de informática no Brasil. O plano era fomentar nossa indústria nacional de tecnologia, que com essa barreira imposta às empresas gringas, ganharia alguma vantagem no mercado. Índia, China e Estados Unidos já adotaram essa ferramenta da reserva de mercado para desenvolver seus setores de tecnologia. Então não seria nenhuma novidade, nem mesmo uma ideia de todo ruim.
3: Na prática, o que que, o que que acontecia? Desenvolver tecnologia não é um processo barato, não é um processo simples, não é um processo que dá noite para o dia. Então, se o Brasil queria realmente ter um reserva de mercado, ele tinha que ter preparado suas indústrias para isso antes. Tinha que ter programas para isso, capacitar a gente para isso. Então, o Brasil ainda não estava nesse... Não tinha mão de obra, nem, inclusive, capacitada. Né, Principalmente, ali nos anos 70, para a virada dos anos 80... Onde a reserva foi mais de informática né? Foi mais sentida Foi quando começou o boom dos computadores no Brasil mesmo No virador dos anos 80 As pessoas começaram a entender o que existia O computador né? Aí vem uma parte também, eu não vou querer sacanear os, Quem desenvolveu aqui no Brasil Porque realmente teve um mérito também A gente tem que ver a coisa com um olhar amplo Porque a gente realmente não tinha uma cultura De escolas adequada, Mas tinha um povo assim Muito criativo, muito hackerzão e, aí, e marco marcou nossa história o tempo
2: inteiro. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse período do início da informática no Brasil e da reserva de mercado, eu indico fortemente dar uma ouvidinha no sensacional podcast Primeiro Contato, do Rick Sambaio. Para a nossa história, o porém é que nem todo mundo ainda valorizava a informática e sequer tinha dinheiro para investir em um computador pessoal, um PC. Por isso, quando você comprava um computador e algum amigo também topava comprar, Normalmente, a dupla andava junta na exploração daquela nova tecnologia.
1: Eu acho que só a gente que estava na área, aparentemente, porque a galera mais forte ficava em São Paulo, certo? Tudo é o polo da, da tecnologia na época. Aqui, a nossa turma do fliperama, gastando dinheiro lá com as fichinhas ou não, né? Porque eu... Às vezes não põe dinheiro meu bolso. E me veio a cabeça, né? A gente estava com um, um, um TK em casa, né? Eu com o TK 82 e o Capanema com o NS80, os dois com a mesma configuração. Então, os mesmos são compatíveis. E a gente sempre tem o que fazer, né? Tipo assim, a gente quer aprender. Bom, então fazer o quê? Vou fazer um jogo. Aí, conversa vai, conversa vem, o Capanema aqui em casa e tal. Então, não, vamos fazer um jogo pornográfico, velho. É um trem diferente, né? Aí o que é isso, cara? Então, é, a gente faz um Pac-Man, porque vai exigir muito da gente, que é o, toda a lógica de labirinto, né? Porque ele vai ter a IA da, da máquina, né? Tem é um perseguidor atrás, da, atrás do personagem, tem, então ele tem inteligência por trás ali. Então, tem algoritmo. É bom para a gente aprender. O Capanema é realmente, vai ser um, um bom investimento do tempo. E surgiu assim: fizemos um Pac-Man pornográfico, que, por sinal, foi exibido na primeira feira de informática, que foi no estacionamento do BH Shopping. Aqui em BH. Era uma feira enorme, gigantesca, cheia de gente exibindo tudo que é tecnologia. A IBM estava lançando o Via Voice, né? Aí gente, a, a gente fazia igual o Capitão Kirk, né? Computador, aí tal, tal, tal. Abre janela. <risos> Era o que tinha na época de, de comando com voz. E o Sexy Game entrou. A gente ficou conhecido, muito conhecido aqui por causa do Sexy Game. A meninada fazendo fila para julgar. E a empresa apresentando os TKs, né? Porque eles não tinham produto. Você não vai vender um computador na feira com um, um controle de estoque, né? Não é o foco. O foco é. é, é a ideia é meio TMT, computador e videogame. Então, os jogos venderiam, agradariam a, os filhos, né? E os pais iam ver aquilo ali, ia pesquisar, pegar os manuais e ver que funcionava também na parte comercial.
2: Apesar de extremamente questionável, a ideia de uma empresa como a IBM. Colocar um game adulto para atrair consumidores em uma feira, dentro de um shopping, casava tipo 100% com o espírito daquela época em que emissoras de TV aberta não tinha o menor pudor em exibir soft porn cafona durante a tarde para garotada. Mas, mesmo com isso, vale ter em mente que, apesar do nome e da sinopse, o Sexy Game, assinado pela Softline Incorporated, do Manuel e do Capanema, por conta da tecnologia daquela época, era para maiores de 18, mas não tinha nada de realista. Com a capacidade de processamento e com os gráficos da época, dá pra dizer que o jogo demandava mais da imaginação do que tudo. Tipo aquele monte de pixel junto, que a gente jura até hoje que é um encanador italiano com bigode e boné vermelho.
1: Você me fala o seguinte, o PK, você sabe, o pixel dele é uma letra dividida em quatro, em quatro partes, né? Cada pixel é um quarto da letra. Ok, então o personagem era o seguinte: tinha o senhor Stringutivo, era um string, o, o cifrão era o personagem. Como é o string, é o string era o senhor do dinheiro, né? É o string que era um dólar. É, a ideia era o um personagem do labirinto cheio de os pontinhos eram as bolinhas né, do Pac-Man. O Stringutivo era o um vilão, é o que cara queria te pegar. Era o, o dono do, do caso do apartamento onde for. vocês têm o apartamento tá comendo as pilhas francesas para ter um, um Vamos chamar de a fé <risos> com a, a personagem que seria... A gente não fica claro isso no, no jogo. Mas, basicamente, duas fases do jogo. A primeira é duas etapas. A primeira etapa você corre comendo as pílulas, o cifrãozinho vem atrás de você. Comeu todas as pílulas, tem um tempo, né? Ou você come parte das pílulas ou todas as pílulas. Aí acaba essa fase, entra uma cena num fogão e do tamanho da tela, de 40 por 24 com letras, com símbolos, né? É, tijolinhos para desenhar, e você controlava ali a força vital do camarada que durava em função de quantas pílulas você comia. Nessas horas, todo o quebrava. <risos> Mas foi muito bom, assim, aprendemos muito com esse jogo. A parte do labirinto deu muito trabalho, porque a gente tinha um trecho que o bonequinho não andava, ele parava, ficava por um lado para outro tentando te pegar e ia ficar parado, e não ia para frente. Foi um bom aprendizado.
2: Na mesma época, só que em outro canto da cidade, um grupo de entusiastas da informática também produziam suas primeiras experiências com a tecnocultura.
4: Eu comecei, né, na verdade, eu, eu, no, no final do meu curso de medicina, eu larguei a medicina para mexer com, pra, pra me dedicar à literatura. Esse é o Álvaro Andrade. E nessa época eu né, comprei um PC-XT para usar ele como processador de texto. E eu estava mexendo com, com um trabalho de prosa e tal, né? Tava começando essa coisa de computador. E nessa época é, eu comecei a, a trabalhar com alguns outros autores. A gente criou o que a gente chamou de uma oficina literária informatizada. Então foi o meu primeiro grupo, assim, a, ainda nos anos 80. E a gente desenvolveu nessa época uma série de trabalhos com vídeo-poesia. Tinha um programa que Presentation Manager, ainda no DOS, que era uma coisa assim, o Proto Powerpoint, e a gente começou a animar poemas, etc e tal, e fizemos várias exibições de São Paulo, Rio, BH, etc, e a gente era patrocinado por uma empresa que se chamava Versão Brasileira, que mexia com telões, etc, e aí eles me convidaram, então, Pô, você não quer entrar de sócio dessa empresa? para gente montar alguma coisa assim nessa área de computação gráfica e, e tudo mais. Eu estava duro, porque né, poesia e literatura não, não enche a barriga de ninguém, tal. Então nós vamos nessa. E aí essa empresa posteriormente se dividiu em duas, o pessoal da versão brasileira que ficou na versão brasileira, começou a, continuou trabalhando com vídeo projeções, esse tipo de coisa, e nós fomos, as próprio virou uma, uma produtora de, de vídeo e multimídia.
2: Eu perguntei para o Álvaro o que levou ele e seus sócios a investir em uma empresa digital antes mesmo que a informática se tornasse algo popular.
4: É, eu, eu acho que foi a, a, a gente foi percebendo né, essa chegada do digital, a gente estava lá, vamos dizer, aquela história, você está na hora e no lugar certo e vendo as coisas acontecer. E a gente viu esse surgimento desse mercado. Tanto é que essa primeira fase, a gente começou a engrenar é, no que na época era a crista da onda, que era fazer CD-ROM. Então a gente fez esse CD-ROM é, sobre o centro de Belo Horizonte. Nós fizemos um CD-ROM, foi o primeiro cd de Minas Gerais, que foi um CD-ROM, um guia turístico de ouro preto, Ele foi patrocinado pelo SEBRAE, por umas outras empresas. Era um guia turístico trilingue, com vídeo, áudio, papapá, naquela época.
5: Ah,
2: o CD-ROM, esse artefato eletro-jurássico, praticamente extinto nos dias de hoje. O CD-ROM é uma peça fundamental para a nossa história. Enquanto o Manuel, o Capanema, o Álvaro e toda essa galera se aventuravam nos primeiros PCs aqui no Brasil, a Sony, aquela por trás do Playstation e do Walkman, anunciava em uma exposição realizada lá do outro lado do mundo, no Japão, a chegada dos primeiros leitores
1: de CDs, em 1985. Like to, uh, disc, about, uh, in on side,
2: Mesmo ano em que chegamos ao fim da ditadura no Brasil. Com o lançamento da tecnologia do CD-ROM, o mundo começaria a deixar de lado os antiquados disquetes para utilizar os modernosos discos a laser, que conseguiam armazenar quase 400 vezes mais informações. Só que essa substituição do disquete pelo CD ainda levaria alguns anos para se tornar popular, o que daria tempo para que chegasse a década de 90 e, com ela, algumas mudanças para a gente aqui no sul global. No Chile, em março de 1990. A ditadura de Pinochet finalmente chegava ao seu fim, anos depois de um golpe de Estado iniciado em 1973 sobre o presidente Salvador Allende.
3: Santiago de Chile, 29 de junho de 1973. ao não poder destituir constitucionalmente o presidente Allende, a estratégia do governo norte-americano e da oposição chilena passa a ser a estratégia do golpe de Estado.
2: Aliás, aqui vai uma dica. Procure saber sobre o sensacional projeto Cybersim, que o de tentou encabeçar por aqui na América do Sul e que foi bastante lembrado neste ano. No Brasil, também em março de 1990, tomava posse o 32º presidente do país, Fernando Collor de Mello, que seria empichado dois anos depois após vários escândalos de corrupção em seu governo, mas não sem antes acabar com as barreiras comerciais impostas pela reserva de mercado. Com o fim da reserva de mercado, muitos produtos e empresas lá de fora começaram a chegar no Brasil. E não me refiro só às marcas de tecnologia.
1: Te
4: vejo na MTV.
2: Te vejo na MTV.
4: Esse é Brasil. Esse é Brasil.
2: No dia 20 de outubro de 1990, a MTV fazia sua estreia no Brasil, trazendo suas vinhetas licérgicas e uma grade de programação musical que abriria brecha para que bandas fora do eixo Rio-São Paulo tivessem uma forcinha a mais para aparecer na TV, que era o principal canal de mídia em vídeo para todo mundo antes do surgimento do YouTube. Algumas dessas bandas eram mineiras e já vinham ganhando destaque nas rádios por conta própria. A geração dos anos 90 representa melhor o paradoxo que é o Brasil. De um país que quer ser avançado, de quer, né? ele quer ter assim, ele é de última geração é, é, cibernético, né? E ao mesmo tempo arcaico, atrasado. Né? Esse é o Samuel Rosa, vocalista da banda Belo Horizontina Skunk, em um trecho do documentário Sem Dentes, Banguela Records e A Turma de 94.
1: O, o Calango ele é um disco quase que fala de coisas rurais né de uma
2: guerra de uma briga de cerca um terreno eu, eu, camarada, eu moro aqui do lado, terreno que tu cerca, já tá cercado. não o é padre
1: tá trazendo
2: Simples,
1: o interior de Minas Gerais pro pra FM de São
2: Paulo né amolação a músicas como amolação e tal a, a gente queria falar de um Brasil mais, mais brejeiro, assim. O Skunk é um bom exemplo dessa transformação tecnológica do período, porque foi a primeira banda aqui do Brasil a lançar de forma independente seu primeiro disco, já em formato CD, ainda em 1992. Nessa época, nem mesmo alguns dos integrantes da banda tinham tocadores de CD em casa. Mas o Skunk viu que esse era um bom caminho para chamar a atenção da mídia, das gravadoras, e se colocar como uma banda mineira com o um olhar focado na atualidade. Um dos baratos dessa tecnologia chamada CD era que, como ela armazenava mais dados do que as fitas e discos tradicionais, com ele seria possível aumentar a qualidade do que era reproduzido ali e, de quebra, entupir de joguinho até a tampa.
3: Bem, a minha experiência com CD-ROM, ela... Eu já vou começar a viajar desde o começo. Ela começou antes de eu trabalhar né, com o CD-ROM. Então, assim, ela começou com o meu primeiro 386 DX40 que tinha lá em casa. E eu lembro que meu pai comprou com uma mala de dinheiro. Nessa época, é, ainda não era o plano real. Então, eu lembro que foi literalmente uma mala mesmo com grana que a gente comprou no nosso 386. E aí, ele tinha um CD-ROM. E aí, é muito interessante que a memória do CD-ROM, de capacidade do CD-ROM, na verdade, 640 MB da época, né? É, era muito maior do que um HD de um computador comum daquele tempo. Então, o um fenômeno que tinha, e foi, foi um fenômeno curto, mas rolava, era locadora de CD-ROM. Tinha isso. E aí, o que era interessante é que, às vezes, a gente ia lá alugar um jogo igual, igual Mist, por exemplo, que é uma referência de jogo do, dos early years do CD-ROM, né? E você tinha que devolver, não tinha como copiar um jogo desse. O HD não, não cabia. O CD-ROM era muito maior do que um HD, Entendeu? Então a gente pegava a triscoletânea de sharewares, que era a gente locava, e tinha que escolher, eu e meus irmãos, o que, que a gente ia deixar gravado no HD. A gente teve um fenômeno depois, que foi a revista do CD-ROM, né? Então, são fatores que popularizaram o CD-ROM, vamos dizer assim, né? São os, eram muitos, assim, os CD-ROMs que vinham nos kits multimídia, muita coisa da Microsoft, a Encarta, né? Era a enciclopédia que era muito comum que vinha nos kits multimídia, então muita gente teve contato com o multimídia a partir desses kits né? que eram os CDs que já vinham, as pessoas não tinham hábito de comprar CD, então começou a aparecer nas as revistas, principalmente nessa revista do CD-ROM, que é uma revista muito emblemática dessa cultura do CD-ROM todo mundo comprava essa revista e vinha o CD, e aí são as primeiras referências de matéria de interface do que, que era um CD-ROM como que funcionava, né? geralmente um CD-ROM era um troço assim com uma tela de fundo estática com alguns, alguns gifs animados especialmente quando você passava o mouse em cima, e geralmente a pessoa que tava é, tinha os mais engraçadinhos cheio de metáforas que você ilustrava. E aí, um, um fenômeno muito comum é que, como a multimídia era uma coisa muito nova, as pessoas não economizavam um tipo, não sabe? Tipo, botava sonho em tudo, metia som, som num botão, som no outro, animação no outro. E era, era normal isso, né, cara? Você querer a ânsia de querer tentar tudo, mostrar tanta coisa ao mesmo tempo.
2: Nesse período do boom dos CD-ROMs, os jogos educativos e advergames, ou seja, jogos feitos para publicidade, se tornaram um grande negócio para muitas empresas aqui de Minas.
3: Eu, eu larguei a publicidade em 96, falei, ah, eu ganhava pouco mesmo, já, já era jovem, né? Eu ganhava pouco. Falei, ah. Aí minha avó, cara, viu um anúncio da Exner Hill na coluna do Edson 19, no jornal. Ela viu esse anúncio, a coluna do Edson De Anob, era tipo assim, o um lugar onde a pessoa procurava emprego na área de comunicação e, e publicidade em Belo Horizonte lá, era tipo um, um LinkedInzinho. E aí ela, minha avó, que achei muito interessante isso, que ela que sacou isso, me mandou e né, eu pensei, ah, pô, eu era doido pra trabalhar numa empresa grande, né? Até então eu não tinha ainda trabalhado numa empresa grande mesmo, não só porque as empresas, o grande no sentido assim, né? Que a Exner Hill, na época que eu cheguei, devia ter pelo, sei lá, umas 40, mais, umas mais de 30 pessoas, tinha fácil. Então, assim, era grande, considerando em Belo Horizonte, era uma empresa grande. E aí sentei para reunir na mesa de reunião com o, o Tonho, que era o Tony, que era o gerente da empresa. Ele me, ele me perguntou assim, se eu sabia né, desenvolver cd -ROM. E aí eu nunca tinha feito cd na vida, né? Aí ele perguntou se eu fazia cd e eu menti. Falei, ah, sei. Falei, assim, conheço a cd né, cara? Eu assim, sei como é que é um cd -ROM? não é possível, porque é tão complexo de fazer Aí eu pensei, é. Aí ele falou, ah, que bom, então nós estamos procurando pessoa com esse perfil para fazer um CD-ROM da Uzi Minas. Eu pensei, puta merda, eu vou arrumar confusão pro meu lado aqui. Mas beleza, vamos lá. O transparso começou a ficar sério. E, curiosamente, muito interessante, esse CD-ROM ganhou em 98 o um prêmio, no um Prêmio Aberge, que demonstra, assim, eu lembro que esse prêmio que era a época da bolha também, estava começando a pintar um monte de capital, né, empresa, desse tipo de coisa, e Prêmio aberto a gente ganhou com esse CD-ROM
2: na época. Foi aí nessa metade dos anos 90 que surgiu um programa que iria revolucionar o formato multimídia, a internet e jogar para o alto o desenvolvimento de indie games. Tudo de uma vez só. O nome desse programa era Flash, Macromedia Flash. Lançado em 1996, o Flash foi um grande ponto de virada para os projetos multimídia. Nesse programinha, era possível criar facilmente algumas animações, vídeos e até interações gamificadas. Tudo bem simples mesmo, sem precisar entender muita coisa de programação. E para melhorar, você poderia exportar um site, animação ou game feito em flash, tanto para a internet quanto para o CD-ROMs.
5: Jogo em Flash, você não, ainda estava numa época que era, era um jogo indie da época, mas estava todo mundo por hobby, assim, né? Esse é o João Brant co-criador do game mineiro Dandara. Você colocava seu SWF, né? Que é o que o Flash exportava. E podia ser um filme, que era o Flash fazia filme, mas podia ser um jogo também, né? Que o Flash foi virando isso. Aí foi podendo ter if lá dentro, podendo ter código lá dentro, o action script. Tinha como você botar um SWF que era um jogo, então, era o primeiro YouTube que existia, né? Você esperava ali o SWF rodar é. e tinha um jogo, um filme. Então, as pessoas colocavam jogos muito indies naquela época e, às vezes, eram muito bons. Inclusive, tem grandes clássicos do, do Flash. Mas e, e é realmente daí que saiu os jogos indies. Na verdade, a gente fica... É, no, no Super Meat Boy, assim, mas mesmo essa galera era do Flash antes. Tinha essa galera saindo da publicidade, apertando os jogos. Tinha muita coisa. Sem o Flash, a gente não teria jogos, com certeza, tão cedo assim, como a gente teve. Demoraria bem mais.
3: O Jogo mesmo, eu comecei a fazer quando quando eu fui trabalhar na BHTEC em 2001, mas o que, que eram os games que a gente fazia lá e ganharam muitos prêmios também. A gente, fazia, a gente tinha uma cultura de game flash muito forte, cara, lá dentro da BHTEC. Era um produto que a gente vendia muito. A gente fez muitos jogos para Copasa. Puxa, cada jogo incrível. Tinha adventures de point and click, tinha jogos mais arcade. Então, jogos que fizeram tanto sucesso que eles só saíram do ar porque o flash saiu do ar. Porque são jogos que fizeram, ficaram, tipo assim, mais de 10 anos no ar. Um produto que as produtoras web vendiam eram hot sites. Então, geralmente a gente tentava agregar um game também, dentro de um hot site ou fazia o próprio hot site na forma de um game, isso acontecia algumas vezes, lembro disso rola muito na BH Tech, teve um site do BH Shock, nem que foi eu criei, foi o Guilherme de Deus, que era a minha dupla criativa lá, era o diretor de, de arte junto comigo, e aí era na forma de um jogo de tabuleiro, assim, cara, lindo, e era um jogo mesmo, e a gente sempre botava
2: um minigame, sempre colocava um jogo, Durante muitos anos, o Flash foi o responsável por tornar a web e os projetos multimídia mais interativos, dinâmicos e, por que não, vivos. Não por acaso, as agências de publicidade e produtoras como Ciclope exploraram bastante o Flash em suas ações culturais.
4: A, a obra mais significativa desse momento foi um, um CD-ROM que era todo feito em vídeo interativo, Chamava Brasil 500 Anos, foi na época do, dos 500 anos da chegada dos portugueses. A gente fez esse projeto para o Sindicato das Escolas é, Particulares de Minas, e eles distribuíram para os alunos. Né? Nós fizemos cento e tantos mil exemplares de um vídeo interativo com o Grupo Galpão, com atores do Grupo Galpão, em que a gente fez um, um, um vídeo já todo ramificado, ou seja, já não era aquele CD-ROM convencional, né? Com, como é a internet hoje ainda é, com telas paradas, clica, abre a janelinha de vídeo, não. pois ia acontecendo em vídeo e o vídeo podia ir para lá ou para cá. E a gente usou essa essa possibilidade não linear para criar uma situação onde você chegava no Brasil e, e você tinha várias portas para seguir. Você podia seguir a porta das populações africanas que vieram para cá, você podia entrar na porta das populações que já viviam aqui, ou na porta dos portugueses, depois dos imigrantes, e aí o tempo ia passando e essas é, histórias, né com a sua perspectiva, iam é, se entrelaçando. Esse projeto foi bem legal, a gente... Na época, participou com ele de do um do, do prêmio que havia na época bastante importante, chamava Primobi, que era um prêmio da comunidade europeia, que eles faziam por países, os festivais, né? E a gente chegou a ganhar aqui no Brasil, representamos o Brasil é, na França.
2: Esse prêmio foi recebido pelo Álvaro e sua equipe no ano 2000, a virada do milênio. Um momento que podemos estabelecer aqui como o começo do fim da fase 1 e início da nossa esperada fase 2 da produção de games em Minas. Um início marcado por um bafafá tecnológico
0: daqueles.
3: Há 1999 anos, quem poderia
0: imaginar... Quer continuar ouvindo o resto do episódio? A primeira temporada será disponibilizada integralmente no app da Rádio Inconfidência no dia 6 de novembro nas demais plataformas de streaming, cada episódio sairá toda terça-feira, a partir do dia 7 de novembro. Aqui na descrição do episódio.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to
2: prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Toddy, você encontra os links pro fase 2. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, e semana que vem tem episódio inédito de Código do Caos. Até lá!